0: Abra sua Bíblia comigo é, ainda na primeira carta aos Coríntios e ainda no capítulo 12. Nós lemos na semana passada um trecho desse, desse capítulo e a gente segue aqui, porque tem muita coisa para a gente aprender com essa experiência aqui do apóstolo Paulo, com essa comunidade. Nós estamos, como disse a vocês no início do culto, com esse propósito de, nesse mês de outubro, a gente conversar e refletir sobre o como que a gente deve entender a dimensão da Palavra de Deus e da prática do Evangelho sobre essa perspectiva da comunidade. Por isso que o tema para esse mês de outubro é esse, é tudo sobre nós. Tudo que a gente imagina da fé, da espiritualidade, da experiência com Deus, da, do ensino da Palavra, da prática do Evangelho, da prática missionária. Tudo isso a gente precisa entender com esses óculos da, da comunhão, da unidade, da igreja, do corpo de Cristo. E essa carta, especificamente essa carta que Paulo escreveu a essa comunidade que convivia na época, no contexto histórico aqui, deles no, no, no primeiro século, com sensíveis assim demandas em relação a vivência comunitária, a comunhão é, que deveria existir entre eles já no início da igreja de Jesus, no início da caminhada desta instituição santa que é o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, já lá no início eles precisaram é, absorver, encarar desafios que tinham muita relação com essa com esse padrão, com esse paradigma estabelecido por Deus, que é o padrão e o paradigma da comunhão da igreja. Isso é o padrão, é, é a régua, é, é o, a, a forma como a gente tem que entender, inclusive o próprio Deus, trino, que em si mesmo convive com essa comunhão santa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então ainda dentro deste contexto da primeira carta aos Coríntios capítulo 12, aí hoje eu vou ler a partir do versículo 12 até o versículo 25, os versos antes, anteriores aos versos que nós lemos na semana passada, o texto diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, se o pé disser... Porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato. Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Até aqui. Não, seguindo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta a fim de que não haja divisão no corpo mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros agora sim até aqui vamos orar? coloque aí, feche seus olhos diante de Deus vamos orar pela palavra do Senhor Pai, nós estamos diante do Senhor e da sua palavra agora, Pai, que o teu Espírito Santo possa é, ministrar a cada um de nós essa manhã, a tua vontade, a vontade que a gente consegue extrair da revelação da tua palavra, da revelação desta fonte inesgotável de sabedoria do Senhor. Nós declaramos, Pai, que a tua palavra é sabedoria para nós, é direção para as nossas vidas, para nossa casa, para nossa família. Por isso nós nos metemos, Pai, à sua palavra agora, Deus, e dependemos completamente da ministração do teu Espírito Santo. Que o Senhor coloque em nós essa revelação que pode gerar dentro de nós crescimento, maturidade, intimidade com o Senhor Deus, que seja assim, é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Tem um, um teólogo bastante conhecido no meio acadêmico da teologia, o Dietrich Bonhoeffer, um alemão que produziu os seus, as suas teologias, os seus escritos, as suas obras num período muito difícil da história período ali da, da, da segunda guerra mundial onde ele dentro da Alemanha precisou se posicionar a partir dos princípios que ele convivia com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas e ele tem uma frase é, que diz respeito muito da condição humana diante da expectativa que a palavra gera dentro do nosso coração. Ele diz, é, certa feita, o seguinte, a raiz de todo pecado é o orgulho. A raiz de todo pecado, obrigado Paulinho, é o orgulho. Não sei se você já ouviu essa frase e mais, eu não sei se você já parou para pensar sobre essa fonte é única é, do pecado que habita em nós, porque assim a gente pode é, detalhar alguns comportamentos que a gente considera pecado a partir do que a gente extrai da palavra de Deus. É, a gente sabe, a gente lê na nossa história, na nossa caminhada de fé, a gente aprendeu que algumas coisas a gente não deve fazer, que alguns algumas posturas a gente, a gente não deve ter, que é, algumas alguns comportamentos a gente não pode é, incorporar na nossa vida e na nossa caminhada, porque esses comportamentos nos distanciam do centro da vontade de Deus, nos distanciam daquilo que Deus espera de nós, Esse, esses comportamentos é, criam barreiras é, entre nós e o nosso Criador e o nosso Deus. Agora, você já parou para pensar que... É, todo tipo de comportamento que a gente considera ou não, que a palavra considera como pecado, como transgressão, é, ele parte de, de uma mesma fonte, assim, que o Dietrich Bonhoeffer chamou de orgulho. Que a gente pode, inclusive, voltar para o relato da criação e da queda do homem e também identificar... Alguma coisa que a gente pode considerar como fonte de todo o mal que existe dentro do nosso coração. Nos estudos que a gente pode fazer a respeito da, da, da narrativa da queda do homem, um desses estudos é o estudo acerca do pecado original. Existiu um comportamento inicial que originou o pecado dentro do coração humano, dentro do coração do homem. Esse pecado original, essa transgressão primeira, a queda lá no jardim do Adão e da Eva, gerou no coração de todos os homens e mulheres, esta tendência caída, essa tendência pecaminosa, essa tendência de se comportar de uma maneira completamente distante do que a vontade de Deus estabelece para nós. Esse pecado original, esse orgulho, esse comportamento primeiro que transgrediu a ordem, a vontade de Deus está dentro do nosso coração e está produzindo até hoje, por toda a história, todas as tragédias humanas. Todos os males que a gente consegue identificar no comportamento das pessoas tem como fonte esse pecado original, esse orgulho, que sempre esteve e ainda está dentro do nosso coração. Esse espírito competitivo, essa maldade, essa corrupção, esse espírito de facção, sabe? Esses males que permanecem dentro do coração do homem, que esteve durante toda a história e ainda está corrompendo as relações. Humanas. esse pecado original que insiste em estabelecer barreiras para as relações, barreiras para as relações espirituais entre nós e Deus, barreiras para as nossas relações coletivas, em sociedade, em comunidade, barreiras para todo tipo de relação, essa presença diabólica, e a gente pode fazer essa afirmação, justamente tendo a narrativa da queda do homem como padrão e como paradigma, essa presença diabólica que estabelece dentro do coração do homem essa arrogância, esse orgulho, está insistentemente tentando corromper as nossas relações. As nossas relações, sejam elas é, em, em que lugar elas estão dentro da igreja, dentro de casa dentro das nossas famílias se tem um plano muito bem definido se tem uma estratégia muito bem organizada do nosso inimigo essa estratégia tem muito a ver com essa corrupção da, da comunhão nas nossas, nas nossas relações essa vontade que o homem optou lá atrás de ser o protagonista da sua história, essa essa desordem gerada lá atrás na narrativa da queda do homem, quando o homem optou em escolher ou em imaginar que ele poderia deter o poder de todas as coisas, porque é, o limite estabelecido... No Éden, no paraíso por Deus, para homem e mulher, foi exatamente esse. Ó, oh, vocês podem ir até aqui. Esse é o limite de vocês. A partir daqui vocês não podem ir. Esse limite é ilustrado para nós, contado lá em Gênesis, no início das Escrituras Sagradas, a partir da existência de uma árvore. Ó, oh, vocês não podem comer do fruto dessa árvore. Esse é o limite. Essa, o nome dessa árvore é árvore do conhecimento do bem e do mal. A forma como eu entendo a presença e a existência desse limite, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, é a seguinte. Oh, vocês não têm condições de trazer para si o conhecimento de todas as coisas. A partir de uma linguagem assim, bem dualista, maniqueísta... O que é o conhecimento do bem e do mal, se não o conhecimento de todas as coisas? Esse é o limite. Agora, o homem imaginou lá atrás que poderia romper esse limite. Que não havia problema em transgredir essa ordem estabelecida por Deus. Eu posso obter o conhecimento do bem e do mal. Eu posso é, assumir o controle da minha vida. Eu posso ter como régua para o meu comportamento, para o estabelecimento das minhas relações, o meu próprio coração, a minha própria verdade, a minha maneira que eu interpreto o mundo, as coisas. Ali, no jardim, na transgressão, o homem se estabeleceu como o centro de todas as coisas. Ele rejeitou a ordem de Deus, e não somente a ordem de Deus, mas ele rejeitou a presença de Deus como o centro de todas as coisas, porque foi nisso que caiu o homem. Foi essa a tentação gerada pelo o inimigo que fez com que o homem desobedecesse a ordem de Deus. Ó, você pode ser o centro. Você pode ser o protagonista. Você pode deter o poder de escolha, de decisão da sua própria vida. Ali. No relato da queda, na primeira transgressão, o homem rejeitou a presença de Deus e se colocou como o centro de todas as coisas e se colocando como o centro de todas as coisas, ele definiu que ele não precisa mais de ninguém para direcionar a sua vida, o seu comportamento e as suas escolhas. Ali, no pecado original, o homem caiu não somente em desobediência, não somente em rebeldia, mas o homem cai, caiu em completa solidão, em completo orgulho, em completo individualismo. Ali, no relato da queda, da criação, o homem rejeitou todo tipo de relação que ele pode estabelecer e conduzir na sua própria vida. Ali, esse pecado original, essa raiz de todo mal, essa raiz de todo o orgulho, de toda a corrupção ainda está presente meu irmão e minha irmã dentro do nosso coração, nós ainda estamos na nossa vida e na nossa caminhada vez ou outra comendo do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, nós ainda na nossa vida e na nossa caminhada vez ou outra, nós ainda estamos escolhendo se colocar como centro de todas as coisas, nós ainda estamos em alguns momentos na nossa vida e na nossa caminhada rejeitando o propósito que Deus tem para nós e ferindo, corrompendo as nossas relações, ferindo e corrompendo todas as nossas relações, não rejeitando elas, mas contaminando elas, e aí a gente começa a se relacionar, quando nós nos entregamos a essa fonte diabólica do pecado, da desobediência, da rebeldia, a gente começa a se relacionar com outras pessoas, esperando alguma coisa em troca olhando e avaliando os benefícios que a gente vai ter, construindo essa relação, quando contaminados por esse espírito diabólico que esteve contido lá atrás e que ainda está, nós contaminamos outras relações que a gente estabelece com a sociedade, dentro da nossa família, com a igreja. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai conformando a construção das nossas relações e as nossas, a, as nossas experiências de comunhão, a gente vai conformando a esse espírito do individualismo. E aí a gente se distrai e aí a gente começa a imaginar que a gente tem comunhão com as pessoas, que a gente tem comunhão com a igreja, que a gente tem uma vida em sociedade saudável, quando não, quando a gente apenas é, conformou os nossos projetos pessoais às nossas experiências comunitárias. A gente precisa é, entender, meu irmão e minha irmã, a seriedade do que... É, que a palavra de Deus traz para nós a respeito da, dessa dessa experiência conturbada que a gente pode ter na construção das nossas relações, quando ela é estabelecida a partir dessa fonte diabólica do pecado que habita em nós. Eu não sei se você já parou para pensar assim na sociedade que nós estamos inseridos hoje e o como essa sociedade tem é, se ajustado a, ao individualismo das pessoas. O como é, as estruturas sociais, as plataformas digitais, a, os serviços comerciais, o como todas essas instituições têm se conformado, se ajustado ao individualismo das pessoas. O que é oferecido para mim e para você em todas as esferas, em todos os lugares é oferecido a partir de um anseio que existe dentro do nosso coração que nos diz o tempo todo que a gente tem que viver no nosso, no nosso lugar, no nosso individualismo para satisfazer os nossos projetos pessoais. Sem confrontação, sem sacrifício, sem exposição, sem dor... Nós vivemos numa, num mundo e num tempo que não suporta a dor, não suporta, foge de todo tipo de dor, um pragmatismo assim, completo de buscar resoluções de problema o tempo todo. Então é assim, é assim é, com a, serviços que são oferecidos comercialmente, empreendimento imobiliário, Olha para o cliente dessa maneira. Como que eu vou satisfazer esse meu cliente? Outro comércio que seja, que produza um produto. Como é que eu vou satisfazer esse anseio? As plataformas digitais também são criadas, imaginadas, adaptadas para satisfazer esse anseio da individualidade. Para a gente se esconder. Para a gente esconder a nossa condição real de vida. Aí a gente passa a viver a nossa vida atrás de telas, de um celular, de uma televisão. A gente não se expõe, a gente não tem relação mais, a gente não se relaciona mais, a gente não tem contraditório nas nossas relações e nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque está tudo sendo organizado à nossa volta para nos proteger para proteger a nossa individualidade. Está tudo sendo condicionado ao nosso redor para que a gente não estabeleça as nossas relações de uma maneira real, verdadeira, de uma maneira é, que vai nos levar a se comportar para aprender com o outro, para satisfazer o outro, para servir o outro, para considerar o outro, para valorizar o outro. Isso não tem mais não tem mais, os serviços religiosos também, as igrejas é, também tem se ajustado para satisfazer interesses individuais, pessoais, então a igreja não é mais comunidade de serviço, onde as pessoas estão para servir, onde as pessoas estão para entregar sacrifício de louvor no altar de Jesus, onde as pessoas estão ali para aprender, para se relacionar, para conviver. Não, igreja ou parte dos serviços religiosos que estão sendo oferecidos para as pessoas tem se ajustado também a gostos pessoais, a necessidades pessoais. Isso é muito sério, meu irmão e minha irmã, porque isso tem a ver com o nosso futuro. E não somente com o nosso futuro, assim, a próxima semana. Isso tem a ver com a nossa vida eterna. Isso tem a ver com a nossa salvação. Porque se a gente pode ir na fonte para entender o funcionamento da nossa sociedade e do nosso comportamento hoje, e fazendo esse exercício a gente pode afirmar que a fonte de toda a corrupção, de todo mal, de toda, de toda a rebeldia está lá no relato da queda, na desobediência primeira, na transgressão primeira, a gente também pode estabelecer como antídoto a esta condição, a fonte também de todas as coisas, que é a presença de Deus, a salvação, o Evangelho, a mensagem do Reino do Senhor, que chega para nós e nos promete vida, vida abundante para todo sempre. Essa é a esperança que a Palavra de Deus traz para o meu coração e para o seu coração, deve romper esse mecanismo da individualidade, das pessoas e das instituições. Salvação, meu irmão e minha irmã, a vida, a bênção da vida para todos sempre. Lembra do Salmo 133? A bênção da vida para todos sempre, Deus estabelece quando os irmãos convivem em união a salvação que você pode desfrutar na sua vida, na sua caminhada, é tudo sobre nós, é tudo sobre a igreja de Jesus, não existe a menor possibilidade, ainda que muitas pessoas possam afirmar o contrário nos dias que a gente vive, Estabelecendo com razão muitas críticas às instituições religiosas. E essas a gente deve fazer e concordar também. Mas muita gente pode afirmar e você já deve ter ouvido algumas vezes. Algumas pessoas dizer que não precisa da igreja para ter relação com Deus. Já ouviu alguém falar isso aí? Não precisa da igreja para eu ter uma vida com Deus. A igreja atrapalha, a igreja está errada, a igreja se desviou da verdade, da palavra de Deus, a igreja se corrompeu, a igreja é assim, a igreja, a igreja é essa. Meus irmãos, em que pese o fato da gente poder criticar muitas coisas da igreja, muitos desvios, não existe a menor possibilidade de a gente desfrutar de toda a dimensão da vontade que Deus tem para nós. A saber. A vida abundante. A vida eterna. Fora do corpo. Fora da igreja. Aí você pode dizer assim. ah Mas a igreja pode ser fora da denominação. A igreja pode funcionar de uma maneira a parte. Das comunidades estabelecidas formalmente. Sim. Mas existe assim. É, um princípio que a gente precisa é, entender, assimilar e praticar na nossa caminhada e na nossa vida, que é o princípio da submissão, é, submissão coletiva, submissão comunitária, quando eu penso assim, eu não preciso da igreja, instituição, da igreja formal para eu ter uma relação com Deus, eu, eu, eu eu considero que eu ainda faço parte da igreja, mas eu não vou num lugar lá estabelecido. Você percebe que quando eu penso dessa maneira, eu não estou praticando este princípio comunitário. Eu estou submetendo a minha decisão a, a mim mesmo. Eu estabeleci uma régua, eu estabeleci um, um princípio e uma verdade e eu me submeto a ele. Só que quando eu faço isso... Eu estou voltando lá atrás para a experiência da queda do homem. Quando o homem estabeleceu uma régua para si mesmo e se submeteu a ela. Eu não sei porque, meus irmãos e minhas irmãs, Deus estabeleceu, talvez para que a gente entendesse de uma maneira mais prática e fácil, mas Deus estabeleceu alguns tipos de corpo, é, alguns tipos de de instituições para que a gente possa se submeter a elas para viver plenamente o cumprimento da vontade e da palavra. Família, por exemplo, uma instituição estabelecida por Deus, um padrão estabelecido por Deus, onde a gente tem a oportunidade, o privilégio de viver a palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus. Quando nós submetemos a nossa vida a essa instituição, Deus está oferecendo para nós a oportunidade de a gente viver a realidade da palavra. Toda a instituição que você tem a oportunidade de se submeter, é uma oportunidade que você tem de viver a palavra. E a igreja também é uma delas. A igreja, igreja mesmo, igreja local, comunidade local, lugar assim, igual esse aqui. Igreja que tem endereço, que, que tem estrutura, que tem gente na liderança, que tem problema, que, que... Igreja. Isso que a gente entende como igreja, como comunidade local, Deus estabeleceu na nossa vida e na nossa caminhada como um padrão, um modelo, uma oportunidade que a gente tem de, em submetendo a nossa vida a essa igreja local, a gente viver a realidade da Palavra na nossa vida a oportunidade que a gente tem de não submeter a nossa vida e a nossa vivência espiritual à nossa régua existe uma régua maior essa submissão institucional ela acontece é, na maturidade na caminhada que ruma a maturidade cristã em que pese as inúmeras críticas que você pode fazer e que você pode apontar e o ideal é que você se coloque à disposição para mudar, para servir. Mas sem, sem essa experiência de, da submissão a algo maior, os irmãos e irmãs têm, estão entendendo? Sem essa, sem essa submissão a uma outra régua, a algo que é maior do que nós, a gente não vai viver o que Deus tem para nós. Porque se eu estabelecer o que eu imagino que é a igreja, o que eu imagino que é a igreja, é isso aqui e eu me submeto a isso, eu não estou vivendo essa submissão é, que rompe com o orgulho do meu coração, com a arrogância do meu coração, não. Eu só criei uma roupa um pouco melhor para o pecado, para o pecado. E por que, que eu estou dizendo isso, meu irmão e minha irmã? Porque a gente precisa valorizar, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, de reconstrução, de, de retorno, a gente precisa entender a importância da igreja, da comunidade local. No Novo Testamento, é, a palavra eclesia, que é o termo grego traduzido para igreja, ele aparece no Novo Testamento 114 vezes, no Novo Testamento. Dessas, 90 vezes em que a expressão eclesia aparece no Novo Testamento, ela aparece para é, denominar igreja como comunidade local, comunidade local, das 114 vezes que a expressão igreja aparece no Novo Testamento, 90 é para explicar comunidade local, igreja local, a igreja que se encontrava lá em Corinto, comunidade local, problema Problema, as pessoas não, não, não estavam convivendo entre elas. Tinha grego, tinha judeu, é, tinha problema. Tinha pessoas que no momento da ceia, essa que a gente vai participar hoje, tinha pessoas que estavam sendo negligenciadas, esquecidas. Problema, mas ali, igreja, comunidade local. Meus queridos, a gente precisa se despertar para valorizar e entender como que essa submissão à igreja, à igreja local, tem importância e tem um papel fundamental, não apenas para a organização da nossa agenda, daquilo que a gente faz, mas tem um papel fundamental para a nossa fé, para a nossa relação com Deus. Porque assim, se você entender que a igreja, ela funciona para você apenas para estabelecer para você uma agenda diferente, compromissos diferentes, é, você não entendeu plenamente o que, o, o que é essa experiência. A igreja local, a comunidade de fé, ela funciona e deve funcionar para você como um modelo, um padrão, uma oportunidade que você tem de se submeter ao próprio Deus para desfrutar da vida eterna, da salvação. Então não dá, não existe salvação, não existe vida eterna fora da igreja. Porque fora da igreja você está fora do corpo. Você não se submete. Você, você tem as suas próprias interpretações a respeito da vida, da fé, da palavra de Deus. A régua é você. Então não tem salvação porque você está lá no jardim, comendo do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E você está chamando isso de igreja, de fé. De vida comunitária. Quando você é a régua. Você não está no corpo. Quando você é o centro de todas as coisas. Você não está no centro da vontade de Deus. Quando os seus desejos. Quando as suas demandas. Quando essas coisas estão no centro das suas decisões. Do seu comportamento. Das suas mudanças. Você não está na igreja. Você está no jardim. Comendo da árvore. Do fruto. Do conhecimento do bem e do mal Então meus irmãos e irmãs A gente precisa redescobrir Reconstruir esse valor da comunidade Dentro do nosso coração Porque isso tem a ver com a nossa salvação Não tem a ver com uma vida melhor que você pode ter Conhecendo pessoas novas Se relacionando com outras Não é somente sobre isso Mas tudo isso tem a ver com a sua salvação Então você precisa redescobrir é, Lembrar Ou ter um primeiro, uma primeira experiência de descoberta do encontro que você teve com Cristo Jesus. Versículo 13 desse texto que a gente leu aqui no capítulo 12. Todos, todos os que estão no corpo, submetidos a, a algo maior, todas essas pessoas foram batizadas em um único Espírito. Todas essas pessoas tiveram uma experiência comum. Essa experiência comum é o batismo. O que é o batismo? Um encontro transformador com Cristo Jesus. Isso é o batismo. Com o Espírito Santo de Deus. Quando a gente entra de um jeito e sai de outro jeito. A gente entra de uma maneira e sai de outra maneira. O batismo. A gente entra na água. A água opera em nós. Transformação, conversão e a gente sai da água diferente. Isso é o batismo. Todas essas pessoas foram batizadas por um mesmo Espírito. Esse encontro que nos confrontou, que pode te confrontar, se é que você ainda não teve esse encontro, a gente precisa redescobrir, para a gente se ver dentro da igreja, dentro do corpo, para a gente entender o quão importante e fundamental é a nossa experiência comunitária. Essa experiência comunitária, ganha muito valor, ela faz muito sentido para nós quando nós nos descobrimos convertidos, batizados pelo mesmo Espírito, todos nós, isso nos une, essa experiência é comum entre nós, seja você quem for, seja você grego, seja você judeu, seja você quem for, se você está dentro do corpo de Jesus, o que nos une é essa experiência de encontro confrontador, transformador com Deus, com o Espírito Santo do Senhor. Então, dentro do corpo, dentro da igreja, não é um lugar para você encontrar sim, pessoas perfeitas. Você não vai encontrar. Desiste. Se você ainda não desistiu, desiste. Você não vai encontrar gente perfeita aqui dentro da igreja. Não vai, nem outra. Por mais que você seja tentado a imaginar que existe um lugar perfeito, com pessoas perfeitas, todas pessoas santas, gênero, não existe, esquece. Não é um lugar para você encontrar pessoas perfeitas. A igreja também não é um lugar para você encontrar gente igual a você, que pensa igual a você, que lê as coisas do seu jeito. Não é um lugar para isso. O que é comum entre nós, meu irmão e minha irmã, o que é comum entre os membros do corpo é a experiência do batismo. Todos foram batizados em um único Espírito. Então a gente olha para as outras pessoas, a gente se olha, a gente se cumprimenta, a gente se relaciona e a gente sabe, ó, aquele ali também foi batizado pelo Espírito Santo. Aquela ali, que é diferente de mim, também foi batizada pelo Espírito Santo. E é isso que nos une, é essa experiência. E essa união gera pertencimento. Isso que... Essa experiência da conversão, do encontro, do batismo, ela é ampliada na nossa vida e a gente se descobre pertencentes uns aos outros. Uns aos outros. O versículo 14 do texto que a gente leu, o corpo é, não é feito de um só membro, mas de muitos. Quando eu olho para fora, quando eu consigo... É, submeter a minha vida e o meu coração a alguma coisa maior do que do que eu, eu consigo olhar para as outras pessoas. E aí eu me vejo pertencendo a alguma coisa que é maior do que, do que eu. O corpo não é feito de um só membro, mas de muito. Por isso que não dá. Sabe aquela pessoa lá que te falou um dia, ah, eu não preciso da igreja. Eu, vou, eu vivo, eu tenho a minha relação com Deus, fora daí o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, de muitos e esses muitos, não é você que escolhe também, é, é gente de toda língua, de toda tribo, de todo lugar muitos, essa descoberta do pertencimento, isso a gente falou um pouco na semana passada, traz para nós uma, uma uma descoberta assim de identidade, a gente sabe, a gente a gente se conhece mais dentro do corpo. A gente, a gente se conhece mais dentro da igreja. Esse autoconhecimento que estabelece para nós o que somos, qual é o nosso lugar, o que a gente faz, o que a gente pode fazer. O, tem uma uma experiência é, que eu vejo, que eu interpreto assim como como muito válida para adolescente, para jovem, quando esse adolescente, esse jovem se submete a ter uma vida a uma vida dentro da igreja, ainda que seja assim meio difícil, porque nessa fase é meio difícil mesmo. Mas quando quando um jovem, um adolescente se submete a estar dentro da igreja, vivendo a realidade da igreja, imperfeita, falha, esse jovem Exatamente no período onde ele está ali buscando vocação, buscando direção para a sua vida, sabe? Nessa fase da vida, onde a gente não sabe direito o que que a gente vai fazer. O que, o, qual que é o nosso lugar na sociedade, qual que é o nosso lugar é, dentro de, dentro da nossa família. A igreja, a igreja, comunidade, imperfeita que é, auxilia muito, muito, muito essas pessoas, esses adolescentes e esses jovens a, a encontrar a sua, a sua identidade, seu lugar, seu lugar. E não somente dentro da igreja, não, dentro da sociedade, dentro da sociedade. Vocação, chamado, profissão, isso acontece com todos nós. E quando a gente se descobre pertencentes a algo maior, e essa experiência traz para nós identidade, vocação, a gente desfruta de comunhão. Comunhão. O versículo 25 do texto que a gente leu, a fim de que não haja divisão no corpo. Não haja divisão no corpo. Essa experiência da, da submissão comunitária, da submissão ao corpo de Jesus, é, traz para nós essa bênção de Deus na nossa vida, que é a bênção da comunhão. Quando a gente se une às outras pessoas por vínculos espirituais, por vínculos espirituais e essa é uma constatação e não um plano de ação, comunhão meu irmão e minha irmã, guarde isso no seu coração, comunhão é constatação, não é plano de ação, não é assim, vamos, vamos estabelecer uma agenda para as pessoas estarem em comunhão na igreja, a gente pode fazer, pode, a gente pode se juntar para almoçar, para jantar, a gente pode se juntar para conversar, a gente pode se juntar para ir num machacra, a gente pode se juntar para fazer um monte de coisa, para fortalecer os nossos vínculos, para fortalecer os nossos laços. E a gente, inclusive, a gente vai precisar fazer muito disso quando as coisas estiverem realmente seguras. Agora não é isso que gera comunhão. A comunhão deve existir antes disso, é uma constatação. A comunhão não depende de plano de ação, não depende de agenda, não depende. A comunhão é uma condição que temos de dependência. Quando eu sei que eu dependo de Deus, que eu dependo das outras pessoas, que eu dependo, eu dependo. Quando eu sei que o plano é da corrupção primeira, da transgressão primeira. Sabe aquele plano diabólico que me tenta o tempo todo para que eu conduza a minha vida de uma maneira individual, orgulhosa, arrogante. Quando eu entendo que eu preciso enfrentar esse problema, eu também entendo que para enfrentar esse problema eu dependo de outras pessoas. Eu dependo de Deus. Eu dependo desses modelos que Deus estabeleceu na minha caminhada e na minha vida para eu praticar essa dependência dentro de casa. Então, eu estava falando para jovem, adolescente, tem alguns aqui. Às vezes é difícil, mas Deus estabeleceu na sua vida, você que ainda não tem 18 anos, ou, que você, ou, ou você que ainda mora dentro da casa dos seus pais, Deus estabeleceu na sua vida e na sua caminhada um modelo para você se submeter, para você praticar esse exercício espiritual que rejeita o orgulho do seu coração. São os seus pais. Por isso que você precisa obedecer os seus pais, se submeter àquilo que os seus pais estabelecem para você como direção. Entende que você pratica a obediência a Deus e a palavra de Deus quando você obedece os seus pais? Então não dá. Para você conhecer a Deus e a relação com Deus em desobediência. Com os modelos que Ele estabeleceu na sua caminhada, sua família, os seus pais, a sua igreja. Porque não é teoria assim. Ah, eu obedeço a Deus, eu me submeto a Deus. Tá, tá bom. Agora, Deus estabeleceu para você um, uma esposa, um marido, pai, mãe, liderança na igreja... Patrão dentro da empresa. Deus estabeleceu para você algum, algumas instituições aí na sua, na sua vida e na sua caminhada. O quanto que você se submete a elas? Pratica a palavra dEle. Então, meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, a salvação, a vida eterna é tudo sobre nós e é tudo sobre essa mesa, por exemplo, que está aqui diante de nós. É tudo sobre a comunhão. É tudo sobre essa experiência da submissão, quando a gente com coragem enfrenta o grande problema que temos na nossa vida, que é o pecado. O pecado. Qual o pecado? Ah, a mentira? Sim. Ah, é, o prazer desenfreado, as minhas compulsões? Sim. Mas o pecado que é fonte para tudo isso, que é essa intenção diabólica de ferir com a... Com as comunidades que Deus estabelece para você. Vamos enfrentar essa realidade e redescobrir o valor da comunidade.